0: ¿Qué tal, caballeros? Yo soy Martín Velázquez, consultor en Imagen Pública y me da mucho gusto tenerlos aquí en el segundo episodio del podcast de Estilo para Caballeros. El día de hoy vamos a estar revisando los tres pilares fundamentales de un autoanálisis que me gustaría que se hicieran el día de hoy. Estos pilares funcionarán para que te conozcas a ti mismo de mejor manera, puedas entenderte como persona y como hombre, para que de esta manera puedas trazar un camino ...mejor dirigido a convertirte cada vez en una mejor versión de ti mismo. Vamos con la intro y comenzamos. El primer pilar que vamos a revisar dentro de estos tres autoanálisis... ...será el del alma. ¿A qué me refiero en alma? Literalmente a aquello que nos hace ser lo que somos... En una cuestión científica, podría decirse que existe más allá y algunos, algunos estudios han indicado que probablemente pueda ser energía que pasa a través de nosotros y que se desprende, porque al final es lo que nos brinda esencia como humanos. En cuestiones tal vez religiosas, yéndonos por el budismo, también es la cuestión que nos identifica y que puede trascender más allá, que ellos lo visualizan como que el alma es aquello que va a renacer en otro cuerpo, en otra persona o en algún animal, en sentidos místicos, esotéricos, pues va tomando otras definiciones. Sin embargo, al punto al que queremos llegar hoy en, en este podcast es que lo entiendas como el conocerte a ti mismo y se relacionaría mucho con el mindfulness, la meditación, el desarrollo emocional, el desarrollo personal, conocerte a ti, tus sentimientos, tu interior y la forma en la que interactúas con el mundo desde ese manejo de emociones, desde ese manejo de crecimiento propio, desde esa comodidad interna, desde esa incomodidad interna incluso, la cuestión de algún trauma, algún episodio que estemos reprimiendo y evidentemente si tú consideras que cuentas con algún punto que deberías trabajar en específico como también profesional y a manera de ética, lo más recomendable sería que asistieras con un profesional de la salud, que sería un psicólogo que podría ayudarte mejor con tus problemas. Sin embargo, la cuestión que nosotros vamos a revisar desde el punto de autoconocimiento y de imagen serían cuestiones como el saber divertirse, el qué te llena a ti, qué te hace feliz, qué te hace sentir satisfecho, qué no te hace sentir satisfecho y por qué. Definir tu escala de valores. El decir cinco valores primordiales para mí en la vida en general y que no estoy dispuesto a debatir en ninguna de las circunstancias que se me presenten, el tener esta escala y esta lista de valores aterrizados sería lo óptimo para que pudieras llevar y regir tu vida de manera diaria bajo esa misma premisa, esa misma filosofía o esa misma forma ética de ver el mundo. El valor puede ser el que tú quieras, puede ser desde las finanzas, el manejo correcto del dinero, puede ser la honestidad, puede ser el respeto, puede ser la responsabilidad. En fin, hay una escala de valores impresionante y una tabla que podrías revisar tú mismo. Sin embargo, yo creo que para este punto ya te sentirías bastante identificado con ciertas cuestiones. que te gusta? Incluso puedes verlo en qué no te gusta de los demás y es algo que podrías trabajarlo el potenciar esos valores que tú más consideras que hacen falta en este mundo. Y en esta cuestión también es mucho el salirte de lo que se te ha dicho. No te estoy diciendo que la, la idea que te hayan puesto sobre lo que, cómo deberías comportarte sea la correcta o la incorrecta. Tú define por qué, si ayudas, aportas al mundo, si beneficias, si estás quitando... Porque al final también es normal caer en el error. Como ya se ha mencionado, es, no somos seres perfectos y estamos muy lejanos de llegar a serlo. Sin embargo, la belleza del error siempre cae en el potenciarte a ti mismo. Entonces, la escala de valores es una cuestión que entraría dentro de este punto. El saber quererse y el saber respetarse a uno mismo. Saber los límites que tienes y que vas a permitir ante otras personas. En... Hoy en día está muy de moda también la cuestión del, del quererte a ti misma y el body positivity. Sin embargo, muchas veces el, se confunde esta línea de la salud con el quererte a ti mismo. Por lo tanto, pues no está mal que tú quieras ser como, como lo has sido durante muchos años. Sin embargo, autoevalúate y pregúntate si la manera en la que te has regido en ese sentido de quererte a ti mismo... ¿Está funcionando o no está funcionando? El saber amar a los demás, el, el respeto a todas las personas, el cómo interactúas tú, el, la capacidad emocional que tienes para poder decir a las personas que te rodean que son importantes para ti, el, el lugar que ocupan y el papel que juegan dentro de de tu vida, la importancia que tienen y, y al final tal vez cómo te han hecho superar algún episodio de tu vida o incluso cómo te han impulsado a seguir todavía más, aunque ya estuvieras motivado. En fin, cuestiones de inteligencia emocional en el sentido de un manejo de saber cuándo sí y cuándo no. Tomar las emociones que podrían llegar a ser malas y potenciarlas como buenas. ¿Qué tan bueno, pregúntate, eres manejando la ira, la tristeza, la soledad, la convivencia con otras personas? Otro punto es el agradecer y el pedir perdón. Muchas veces es cierto que no agradecemos todas las cosas con las que contamos y las ventajas que tenemos en este mundo y somos más de tendencia a ver a lo, a lo negativo y a lo que nos está aconte, aconteciendo y que nos está jalando o tal vez no nos deja avanzar. Sin embargo, el cambiar el punto de vista por una cuestión de cómo puedo utilizar esto para crecer y ser mejor. Así que pregúntate cómo, cómo manejas el agradecimiento de tu vida diaria, si has agradecido a las personas cercanas de ti por estar ahí, si eres una persona que cuando comete errores pide, pide perdón de manera genuina y también sabe reconocerlos porque es un punto muy importante. El creer en algo. Existe mucho la confusión en algunas personas y de hecho de ahí viene mucho también mi forma de pensar, que a veces llega a ser complicado el bajar una idea como lo sería una religión, por ejemplo, en decir, es que soy católico y creo de esta manera y tengo que obrar de tal forma y tengo que cumplir con ciertos protocolos. Y sinceramente fue algo, por ejemplo, con lo que yo nunca me identifiqué. Sin embargo... Conforme empiezas a en tratar de entender el mundo, porque nunca vamos a lograrlo al menos, no a las personas que estamos viendo este video al menos, eh, o que estamos aquí presentes en este momento, pero sí entender la cuestión de que si lo llamas destino, si lo llamas física, si lo llamas religión, si lo llamas como, como tú lo quieras ver, el entender cómo se rige todo por una cuestión más allá de lo que está dentro de tus manos y entender que lo único en lo que tú puedes tomar el control es en las decisiones de ti mismo. También pregúntate qué tan respetuoso eres para contigo, para con los demás y el compromiso que tienes ante las cosas, el compromiso y la, la perseverancia es un valor que llega a ser ausente más en la actualidad porque es una época de gratificación instantánea. Por lo tanto, pregúntate qué tanto necesitas resultados en el momento y a dónde te ha llevado eso. O sea, comienza a pensar o procura ver más a futuro el cómo te sientes con ciertos, ciertos compromisos, ciertas cosas que van más allá de ti. Por lo tanto, esos son los puntos que estaríamos tocando dentro del de pilar del alma. Por lo, por lo que te digo, evalúate, tómate un tiempo en tu día, antes de dormir, cuando recién te levantas, y, y piensa. De hecho, quiero creer que ya lo has hecho mientras hemos avanzado en los temas que estaba mencionando. Sin embargo, sí tómate la, la libertad y el respeto a ti mismo también de de poder identificar todos estos puntos en los cuales quiero que seas concreto en lo que sí tienes, en lo que consideras que no tienes, en lo que sí te está gustando de este punto, lo que no te está gustando y lo que podrías mejorar y cómo podrías mejorarlo. Ahora pasamos al segundo apartado. Algo muy importante dentro de toda persona y aquí entre nosotros los hombres será la mente. La mente como, como potencial de desarrollo, como potencial de crecimiento, como potencial de desarrollo en tu área de especialidad, en tu profesión a la que te dedicas, en lo que te quieres dedicar, tal vez si eres más joven y todavía no lo has decidido, en qué te gustaría ser bueno, qué te gusta saber. El ser curioso también va mucho de la mano con el desarrollo y el trabajo de nuestra mente. La habilidad de la investigación, de crear nuevos panoramas, Desarrolla también la creatividad porque tú tendrías acceso a una base de datos, de imágenes o artículos, libros, en fin, de todo lo que has podido observar a lo largo de tu vida para poder luego posteriormente fusionar cosas y crear algo con el ingenio que, que solo tú podrás darle y en el área en la que tú te focalices. Por lo tanto, algunas cuestiones de la mente pues será mantenerte, mantenerte informado. Yo creo que es un, algo muy importante en cuestiones obvios de tu especialidad, en cultura general también sería muy importante, tal vez no, no lo más necesario, pero sí recomendable, pregúntate a ti mismo cómo te cultivas, si consumes documentales, si consumes películas, eh, que por lo menos estén basadas en ciertos hechos, si consumes libros, y en la cuestión de los libros digo, yo me decantaría tal vez un poco más por cuestiones de no ficción, que realmente te dejen un poco de aprendizaje más profundo que una buena historia. El saber investigar por tu cuenta, el estar informado de lo que pasa a tu alrededor, eh, qué es lo que estás viviendo, incluso informarte sobre las personas que están a tu lado siempre, qué, qué acontece con ellos, cómo se sienten, novedades dentro de su vida, el preocuparte por el entorno que te rodea y por las personas que también te están rodeando, te dará un... Potencial de crecimiento mayor y de empatía, porque al final tú podrás conocerlos y podrás abrirte un poco más a lo que, a lo que ellos están viviendo en ese momento. Eh, debes de desarrollar este gusto por el aprendizaje y como lo mencioné, no necesariamente tiene que ser en cuestiones de todo tipo. Si te dedicas a las artes no tendrías por qué estar tal vez investigando sobre biología, que al final en algún punto todo llega a converger. Soy mucho de la idea de que no importa qué tan descabelladas o separadas suenen dos temas, siempre podrá haber un punto en el que todo converja y se pueda generar algo nuevo, algo que tal vez no se ha abarcado. También es importante tener objetivos dentro de tu mente, de tu proyección como persona, a dónde quiero llegar, qué quiero ser, qué quiero conseguir, por qué lo quiero conseguir, que también es muy importante... ¿Por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando en la vida? ¿Y a dónde me va a, llegar, me va a llevar esto? Porque al final mmm, tienes que tener el objetivo porque tu presente siempre va a ser el reflejo de tus acciones pasadas y el futuro va a ser el reflejo de las acciones de tu presente. Por lo tanto, si no tienes un objetivo trazado, será muy difícil llegar a él. Otra cuestión en la, en la mente sería la de estar abierto a nuevas ideas. Tal vez no sería necesario adoptarlas en caso de escucharlas y comprenderlas, pero sí tener esta apertura a decir por qué esta persona cree que eso es lo correcto y por qué yo creo que es lo correcto, ¿no? Entonces, analizar ambos puntos de vista, estar abierto, tal vez a nuevas posibilidades, a nuevas aberturas. El, la humildad mental también es una cuestión importante. El hecho de que tú te cultives, que sepas o que tal vez ahorita no lo estés haciendo, pero en algún punto lo quieras desarrollar. Entonces, es algo muy importante y es algo muy padre. Sin embargo, a nadie le cae bien también un todo Por lo tanto, es muy importante mediar en esta cuestión y siempre busca que el crecimiento y el conocimiento que adquieras sea porque a ti te gusta, porque te están complaciendo a ti y porque puedes incluso con eso aportar mucho más al mundo, a las personas que te rodean y a tu trabajo. La asertividad. Es otra cuestión que debemos de manejar mucho, y más al menos en la cultura en la que yo me encuentro, que es de México. Tenemos esta tendencia a ser muy cálidos y a caer muy bien, y, y se ha escuchado de varios extranjeros. Sin embargo, dentro de esta misma calidez y cercanía, caemos mucho en la cuestión de la complacencia. Y no sabemos muchas veces decir que no. Tenemos que aprender también a decir que no. Por lo tanto cómo comunicas tú una idea que no te agrada del todo, que no quieres llevar a cabo y que al final también tienes cierta justificación del por qué no quieres hacerla. Piensa cómo te desarrollas en este sentido, cómo lo transmites a las otras personas, si es respetuoso, si lo estás tomando en cuenta también la opinión de, del otro lado o si simplemente nada más estás tratando de cumplir un capricho y, también de esto va de la paz interna, porque es un trabajo, yo creo, con parte del alma. Al final trabajan en conjunto, a pesar de que el alma como tal, como concepto, no sea algo que tengamos tan tangible o que sepamos que exista como la, la red neuronal, eh, la conexión, la sinapsis entre neuronas y el cerebro como tal, como funcionamiento, como máquina, si le queremos llamar así. Eh, sí es una cuestión que trabaja muy de la mano, porque al final... Aunque tu esencia, que sería tu alma, eh, quiera representar algo, siempre va a ser mediante la ayuda de tu mente. Por lo tanto, también entre mayor sea tu cuidado, cuidado hacia ella, el procurar tu alimentación para mantenerte sano, el, el comer cierto tipo de alimentos que le hagan bien, el procurarla y darle el mantenimiento necesario, también sería muy importante en la cuestión de la mente. Igual en este punto te invito a que sigas analizando, que sigas llevando todos los ejemplos, que te creas prudentes, que vayan contigo, que estos puntos que voy tocando al final, tal vez lo estoy manejando desde un ideal al que todos nos gustaría llegar, o una justa media, pero, pero yo lo estoy mencionando así para que se comprenda la idea general de lo que puede abarcar y de lo que tú necesitas analizar dentro de esas ideas. Por lo tanto, así terminaríamos la sección de la mente. Y el tercer pilar con el que entraríamos para autoevaluarnos y para ser unos mejores hombres que nos lleven a ser caballeros, sería el cuerpo. El cuerpo es un pilar que también va en función de los otros que ya mencionamos para nuestra autoconciencia o nuestra imagen interna sin embargo, es donde podemos sacar también potencial para poder llegar a comunicar a otras personas, a nuestra pareja, a nuestra familia en el trabajo. Por lo tanto, será el, el pilar donde nuestro trabajo se verá reflejado mayormente de manera externa, pero que también repercutirá de manera interna. El primer punto obviamente sería la cuestión de la salud. La salud va en relación al deporte y a la alimentación una correcta alimentación, una alimentación balanceada, obviamente dará como resultado una mejor eficiencia y eficacia a la hora de trabajar, de desempeñar ciertas tareas, de interactuar con el mundo en general. Es como nuestro cuerpo y nuestro cerebro también funcionan como de cierto grado de máquinas, en la que, por ejemplo, un coche, si no le pones el combustible idóneo, no va a rendir de manera óptima para la cual fue diseñada. Personalmente esta es una de las cuestiones que más me han costado trabajo, entonces tu relación con el, con lo que ingieres o lo que estás llevando a tu, a tu cuerpo en materia de salud es muy importante y algo que me está ayudando a entenderlo es que lo veas como que estás trabajando para ti y para tus objetivos también. En la medida en que tú seas mejor y que veas el alimento como un potenciador, como algo que te va a brindar energía para llevar a cabo actividades virtuosas en las que te desempeñes, en las que seas feliz, entonces en ese punto puedes empezar a bajar todo a la cuestión de una alimentación desde una percepción más, más real, más aterrizada, en la que podríamos sacar provecho y obviamente mejorarlo en cuestión de, de salud. La, el deporte es otra área en la que deberíamos trabajar y aquí podríamos ligarlo con la cuestión de una defensa personal. Normalmente los deportes de contacto suelen ser también muy buenas terapias. Personalmente asistí a Vox, a la cual era una muy buena herramienta como en cuestión de ejercicio. Me sentía muy cómodo con ella. Si no eres muy allegado a ciertas cuestiones de contacto, pues bien, puedes intentar algún deporte que involucre tal vez el no interactuar con personas o el estar más inmerso dentro de ti mismo y que sea una caminata o salir a correr. Cuestiones que al final te activen a ti como persona, como hombre, activen tus pensamientos, activen tu circulación y al final le saquen potencial a tu cuerpo también. Eh, hablando de sacarle el mejor potencial, es el mejor provecho también en cuestión de apariencia. Procura saber qué te queda mejor, acercarte con un experto, por ejemplo, un profesional de, ya sea del estilismo o un, un profesional también de la imagen, también te podría ayudar en ese, en ese sentido, aunque no es el única, la única área de trabajo. Sí podrías recibir muy buenas recomendaciones entonces, sacarte provecho en el sentido de tu barba, de tu cabello, de tu corte, del largo que estás manejando, que lo que estés utilizando realmente refleje lo que eres tú como persona, lo que quieres proyectar como profesional y lo que quieres que sea por lo que te identifiquen. Por lo tanto, si vas a utilizar cierta cuestión en el cabello, que sea porque sabes que te va a favorecer, que, seas porque, que, que sea porque sabes que te va a ayudar a llegar más allá de donde te encuentras actualmente. Procurarse es algo muy importante y el estar consciente de nuestro cuerpo, de, de lo que lo conforma, de los cambios que pueden llegar a haber en ciertas, tal vez temporadas, ante ciertas reacciones de emocionales, el saber cómo se desempeña, cómo interactúa y también esto va mucho de la mano con la higiene porque al momento de tú estar también limpio, de estar fresco, de tal vez utilizar la fragancia que te gusta, es un punto en el que te potencias a ti mismo, porque por ejemplo los aromas despiertan ciertas áreas del cerebro que potencian ciertas habilidades, entonces puedes jugar mucho de la mano con estos aromas y es normalmente lo que se busca con las fragancias que utilizamos en el cuerpo. Utilízalas también, como lo mencionamos en los puntos anteriores, para algo con lo que tú te sientas cómodo, algo con lo que tú podrás crecer y ser mejor y que la paz contigo y el entendimiento de, de ti mismo como persona, como hombre y como caballero sea aún mejor. Y en el último punto de este pilar estaría la ropa, claro que sí, porque la ropa es una forma de comunicación, muy buena y que podamos aprovechar y potenciar hoy en día de una manera impresionante. Nos podemos vestir y tenemos acceso a tantas prendas que nos ayudarán a potenciar también nuestro objetivo en el sentido de comunicar profesionalismo, de comunicar creatividad, de comunicar apertura. Cualquier cuestión que nosotros queramos transmitir a las demás personas lo podemos hacer a través de estas herramientas que sería la indumentaria. Aquí también es una cuestión de lo que tú utilices también se va a reflejar en los... Obviamente en los demás, porque es el fin principal, ¿no? Pero lo hará de manera interna contigo. Está comprobado por ciertos estudios que la manera en la que tú te vistes eh, reflejará el desempeño que tendrás ante la vida, el cómo actuarás y cómo reaccionarás en ciertas circunstancias. O sea, hay ciertas prendas de poder que te van a hacer sentir más confiado, más seguro y que te harán llegar a ese extra, por ejemplo, y que te harán sentir también mucho más cómodo contigo mismo. Por lo tanto, esa es una cuestión que también lo dejo para los videos habituales del canal. Como ya lo hemos mencionado, es, es la ventaja y es la virtud de estar en este formato yo quise abrir el podcast de Estilo para Caballeros para que en esta, en esta área, en este momento, trabajemos con nosotros mismos como hombres de manera interna. Cómo interactuamos con el mundo, cómo pensamos, cómo nos desarrollamos, cómo crecemos, qué mentalidad tenemos, qué objetivos, hacia dónde vamos, en qué creemos, todo lo que nos lleve de manera interna, porque al final será muy importante tener todo esto en cuenta, para poder también sacar todo el potencial de manera externa mediante la vestimenta. Y es un tema también impresionante y que da para mucho más, y que también es el giro principal del contenido habitual de estilo, caballe, de estilo para caballeros. Por lo tanto, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a nuestro canal, si es que estás escuchando esto en las plataformas de podcast, porque me da mucho gusto decir que ya estamos en todas las plataformas de podcast, o al menos las más importantes. Si estás escuchando esto en YouTube, te invito a que te suscribas, a que revises los demás videos que ya tenemos y que intercambies también en tu plataforma. Deja alguna reseña o algún comentario donde te gustaría expresar tu opinión, tal vez mencionar algún tema que te gustaría que tocáramos y sobre todo donde podamos mencionar más cuestiones para que seamos caballeros todos juntos. Porque aquí en Estilo para Caballeros siempre buscamos ser mejores hombres y ser más. Yo soy Martín Velázquez, consultor en Imagen Pública. Me dio mucho gusto tenerlos en este episodio en el cual analizamos los tres pilares para nuestra autoevaluación: auto Alma, mente y cuerpo. Espero que hagan todos sus ejercicios de reflexiones y que tengan una mejor conciencia de quiénes son, de lo que quieren proyectar y a dónde quieren llegar. Nos estamos viendo, caballeros. Hasta la próxima.